0: رحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فكنا قد انتهينا بغضل من الله وتوفيق في الأسبوع الماضي من تفسير آيات الحكم بِغَيْرِ ما أنزل الله من سورة المائدة واستعرضنا نماذج مما علق به السلف الصالح والمفسكرون في تكثيرها واحسب إن شاء الله تعالى أن الأمر قد اتضح على الإخوة الكرام وأن هذه المسألة قد أصبحت بإذن الله جليه لما لا نزيد عليها وكلنا قد عدل الإخوان عند أول دراستنا لهذا الموضوع لأن نأتيهم ببعض النماذج الدالة على ذرّة هؤلاء على أحكام الله سبحانه وتعالى واعتدائهم على صفات الله على حق الله الذي لا ينازع فيه وهو أنه وحده الحكم سبحانه وتعالى ولم يرجع إليه عند الاختلاف وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ثم أو وعدنا ايضا في الحقيقة بعض النماذج الدالة على تناقضه
1: فتحاول ان يضمر اليوم ان نبدا بالنماذج الداله على ان هؤلاء يرون
0: ان لغير الله سبحانه وتعالى حق التشريع وحق التحليل والتحريم وحق إخبار القوانين بغض النظر عن كونها موافقة لما أنزل الله أو مخالفة له. وقد ذكرنا فيما سبق وأعيده هنا أنه لا فرق بين أن يوافق البرلمان على حكم الله أو أن يرفضه من جهة أن أننا لا ننظر إلى النتيجة ولكن من جهة كيف يعرض كيف يعرض حكم الله على الناس؟ وكيف يؤخذ رأي المخلوقين في حكم الخالق سبحانه وتعالى؟ المبدأ موجود من الأصل عندما يعرض تحريم الخمر مثلا على البرلمان لاتخاذ قانون بذلك، أو قرار مشروع قرار يصبح قانونا بذلك فمعنى هذا اننا نجعل حكم الله سبحانه وتعالى القطعي الذي جاء في كتابه وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم بتحريم الخمر انما الخمر والمنكر والانصاب والازلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى اخر الايات حكم قطعي صريح وسنه النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية ايضا صريحة في ذلك وقطعية جعلنا هذا الامر موضع نظر عند من يملك حق التشريع الذي يخوله القانون او الدستور بان يشرع ويعطيه حق التشريع حق التحليل والتحريم فالبرلمان ان راى ان يوافق شرع الله واتخذ بذلك قرارا بالاجماع او الأغلبية اصبح شرع الله هو الناس فإن رأى البرلمان وغير ذلك لن ينفذ ما أنزل الله فمجرد أن يعرض هذا على الناس وعلى البشر هذا في حد ذاته هو الكفر بعينه نسأل الله العفو والعافية وفيه إعطاء حق الله سبحانه وتعالى الخالق في أن يكون هو وحده الحكم إعطاء هذا الحق لهؤلاء البشر حتى وإن وافقوه ما دعش لن يوافقوا لأنه حكم الله يعني عندما عُمل به إذا عُمل به وصدر القانون رقم كذا بتحريم الخمر، فهل عُمل به لأن الله حرمها أم لأن من يملك السلطة التشريعية أقرها؟ أقر هذا القرار فأصدره المعروف عند قضاة المحاكم الوضعية عموما أنهم يعملون به بناء على التشريع الرسمي المكتوب وليس التشريع الإلهي الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. حتى يتنبه الاخوة الكرام الى خطر و الى ضرر هذه القوانين تغض النظر عن كون النتيجة ربما تكون احيانا لصالح الاسلام او صالح الحكم الشرعي القضية اذا ايها الاخوة هي قضية اعطاء حق التشريع لغير الله سبحانه وتعالى سلب هذه الصفه اخذها نزعها من مستحقها الذي له الحق الخالق فيها سبحانه وتعالى واعطاؤها للمخلوقين المربوبين الذين امروا كما قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والذين امروا جميعا بلا استثناء بان يردوا كل شيء تنازعوا فيه الى الله والى الرسول ونعرض لكم بعض هذه النماذج لا الصوت طيب ان شاء الله عنه. طبعا الاخوان منكم الذين يدرسون في كليه الاداره مثلا في بعض الكليات الاخرى يعني بل, بل فتح قسم خاص يسمونه قسم القانون مع الاسف الشديد. هذه الامور يعرفونها ولا اشكال عندهم او في قسم العلوم السياسيه قسم الاقتصاد عموما يعني الاقسام التي تدرس القانون دراسه المتخصصة او تدرس مبادئ القانون كما يسمونها، والذين درسوا منكم من خارج المملكه أو الذين درسوا في كليات الحقوق كما تسمى او اطلعوا على الكتب الامور هذه بديهيه عندهم، لكن لان بعض الاخوان لم يطلع ولم يدرس هذه الدراسه فنعطيهم نبذه يعني فقط مصغره عن مساله السلطه او السياده كما تصورها القوانين الوضعية وذلك ان الناس ايوالفة الكرام كانوا في اوروبا في فترة ما يسمونه هم او زمن ما يسمونه القرون الوسطى وهي بالنسبة لهم كما قد أوضحنا مرارا هي عصور مظلمة يسيطر عليهم فيها الكهنوت رجال الدين ويسيطر عليهم ايضا الملوك الظالمون الجائرون والإقفائيون وكل انواع الطواغيت والتي يقابلها في التاريخ الاسلامي عصور سياده الاسلام والحمد لله وغلبته وغلبته على الارض نقول في تلك العصور الى ان ظهرت الثوره الفرنسيه او قبل الثوره الافكار التي ادت الى الثوره الفرنسيه كان الناس يعتقدون كل عم الغالب في أوروبا أن للملوك أو للأباطرة جمع إمبراطور أن لهم حقا إلهيا مقدسا يعني هم يحكمون نيابة عن الله والبابوات يصححون لهم هذا فكل ما يتخذونه من أحكام وما يصدرونه من قرارات فهي في قوة الوحي المنزل، إذن لا يناقشون يعني السيادة وحق التشريع كان معطى لمن؟ لهؤلاء الملوك او الاباطره او الاقطاعيين ومعهم رجال الدين الاحبار والرهبان الذين قال الله تبارك وتعالى بهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ووضحها حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وهي انهم كانوا يطيعونهم ويتبعونهم لتحليل الحرام وتحريم الحلال هكذا الحق كان حقا الهيا مقدسا فيشرعون ما شاءوا وهذا التشريع مستمد من ماذا؟ من الله، يعني من الحق الهي، حق الهي لهم ويسمونها نظريه الحق الالهي، هذه النظريه التي كانت النظريه السائده في اوروبا، نافسها وظهر ضدها نظريه اخرى، في الحقيقه هي عده نظريات لكن لها اسم واحد تقريبا يشملها وهي ما يسمونه نظريه العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي كما فسرها جان جاك روسو تقول ان الناس ليس لاحد حق الهي على ان يحكم احدا او يسيطر عليه ولكن المساله هي ان الافراد متعاقدون مع الحكومه مع السلطه ايا كانت السلطه السلطه متعاقده مع الافراد والافراد متعاقدون معه عقد بين الطرفين يسمونه العقد الاجتماعي السلطه بموجب هذا العقد تتنازل عن اشياء وتلتزم باشياء، والرعيه او الشعب بموجب العقد الاجتماعي ايضا يتنازل عن بعض حقوقه للسلطه لتتصرف فيه وتامر وتنهى، وفي نفس الوقت يطالب بمقتضى العقد بحقوق له، يعني فهي مثل حقوق وواجبات او التزامات على السلطه من جهه وعلى الشعب من جهه، الغربيون اعتبروا هذه فتحا عظيما وإن كان ظهر من الغربيين أنفسهم من يفسر السلطة العقد الاجتماعي لمصلحة الاستبداد كما يسمونه يعني يقول يقول نعم العقد موجود ولكن بمقتضى هذا العقد ولأن العوام لا حكم لهم ولأنهم لا, لا يعرفون الخير من الشر ولأن كذا فيكون الحاكم أو تكون السلطة مخولة بأن تفعل كل شيء يعني فسروا العقد أو من خلال العقد استدلوا لكن جعلوه لمصلحة الأمر الواقع، وهكذا كان الخلاف الشديد فيما بين المفكرين والبلاسلة في أوروبا. لما قامت الثورة الفرنسية وقد تعرضنا لها في موضوعات سابقة عرضا أو من خلال الأسئلة، لما قامت وهي قبل 200 سنة وسنة من الآن أو أكثر شوية شهور، لما قامت هذه الثورة قامت مستندة على نظرية العقد الاجتماعي وليس على نظرية الحق الإلهي. فلأول مرة في تاريخ الإنسانية يعطى حق السيادة والتشريع والتحليل والتحريم للشعب. والشعب يختار سلطته ويعقد معها هذا العقد ثم تسرع ما تشاء وتحلل ما تشاء وتحرم ما تشاء. الصورة الوحيدة التي وجدت قبل هذا للحكم او اعطاء هذا الحق للبشر بشكل صريح منقطع عن الله سبحانه وتعالى وعن الاديان هي ما حدث في نظريات او ما كان من كلام ارسطو وافلاطون وامثالهما حيث يتخيل المدينه الفاضله ارسطو افلاطون في كتابه الجمهوريه جعلها نظريه مقرره وذلك بان يقول بان الفلاسفة هم الذين يحكمون يعني حق التحليل والتحريم والتشريع لمن؟ للفلاسفة أن يعني العوام لا يفقهون شيء العوام لا حكم لهم يعني كل هذه النظريات مأخوذة أو مبنية على أساس الكفر بالوحي وأن الله تبارك وتعالى عن ذلك خلق الناس وتركهم هملا لم ينزل عليهم كتابا ولم يرسل إليهم رسلا يردون ما تنازعوا مختلف فيه إلى ما جاءهم من هؤلاء الرسل للوحد فهم لا يقترون بالوحي نهائيا فإذا كفروا بالوحي ما إلى إلا البشر
1: فإما أن يقال إن الحكم للجميع
0: وهذا ما كان يحدث في بعض المدن اليونانية وهذا يسمونه آه السيادة الشعبية المباشرة أو الحكم الشعبي المباشر يعني القرية أو المدينة سكانها ألف ألف فردة البالغ البالغون العقلاء الذكور الى اخره الف. هؤلاء الالف يجتمعون في كل مره ويصدرون قانونا عن انفسهم بانفسهم هذا الحكم الباشا. حتى هذا اعترض عليه الثلاثة وقالوا لا الناس همز رعا حقومة حقومة هل هم رعاع الا البلاسفه. اقترحوا حكومه من؟ حكومه النخبه البلاسفه هم الذين يحكمون ويقررون وبقيه الناس يخضعون. نقول هذه آه الصوره بقيت يعني مطموسه على مر القرون حتى جاءت الثوره الفرنسيه فقالت الحق والسياده للشعب. ظهر في مقابلها انصار الملكيه التي كانت قائمه والتي ثارت عليها الثوره الفرنسيه وكانوا يرون بان السياده يجب ان تظل محفوظه لمن؟ للامبراطور او للملك. وفي بريطانيا الفكره ظلت واضحه وما تزال الى اليوم على اساس ان السياده وان هذا الحق يعطى للملك. والملك هو الذي يعين مجلس المرداد او مجلس الاعيان وهؤلاء مع المجلس الاخر الذي ينتخبه الشعب هم الذين هم يشرعون ويحللون ويحرمون فكانت كان هناك صراع بين هذه بين هاتين النظريتين لما استورد العالم الاسلامي القوانين الوضعيه كما ذكر الشيخ احمد ساكر رحمه الله فيما قنعنا من كلامه السابق جاءت هذه القوانين واخذوا يطبقونها. بدأت تركيا ثم مصر وهكذا بخلتها دول أخرى أيضا أصبح هؤلاء لما أخذوا أخذوا إعطاء حق السيادة والتشريع إصدار القوانين وتنفيذها حق الاخبار وحق التنفيذ وحق الإلغاء إلى آخره أعطوه لغير الله. الله قد يكون برئيس الدولة دائما في حالات معينة قد يكون ويسمونه مجلس الشعب أو البرلمان قد يكون لما يسمونه مجلس قيادة الثورة، قد يكون أحيانا يقولون للشعب هكذا يقصدون ويعنون للشعب أن على الشعب أن يختار ممثلين والممثلين هؤلاء يحكمون الناس باسم الشعب على أساس أن الشعب هو الذي اختارهم هو الذي رضي بهم، ولذلك تجدون من آثار هذا أن كل من يحكم بغير ما أنزل الله على اختلافهم يدعون الديمقراطيه حتى اشد النظم دكتاتوريه واستبدادا تدعي الديمقراطيه لانهم يرون انها حكم الشعب لنفسه حكم الشعب بواسطه الشعب، إن مباشره وهذه غير موجوده الان وقت الحاضر لكن عن طريق الممثلين ممثلي الشعب الذين هم المجالس التشريعيه. آه عند هذا ندعي الى مساله تقسيم السلطات، هذه السلطه التي تملك السياده يقسمونها إلى ثلاث سلطات وهذا التقسيم ظهر لأول مرة أيضا في فرنسا ودعا إليه بعض الفلاسفة بقوة ومنهم الفيلسوف اللي وغيره ما يهمكم أسمائهم المهم أنهم إلى الفصل بين السلطات وإلا فإن أحد إحداهما يمكن أن تستجد بالأمر عن الأخرى فقالوا السلطة الأولى هي السلطة التشريعية فهذه عملها ووظيفتها التشريع أي التقنين، فن القوانين المختلفة. والسلطة الثانية هي السلطة القضائية. القضائية. السلطة القضائية بالنسبة للتشريعية هي عبارة عن تنفيذية، يعني معنى إيش؟ ما تقرره السلطة التشريعية. فالتشريع يسن ويقر أولاً ثم ينتقل الى المحاكم لينفذ على احاد القضايا والقاضي اذا خالف ما سلته السلطه التشريعيه فانه يكون حكمه غير شرعي حادث باطل كما قرانا لكم الاسبوع الماضي هذا القاضي المسكين اللي راح حكم في قضيه في شرب خمر بما انزل الله فابطلوا حكمه وفصله من القضاء لانه مخالف للدستور لأ الرسمي والقانون الرسمي المكتوب الذي كتب واوقف وله الاجر ان شاء الله بما فعل على الاقل انه قام بالحجه على هؤلاء. اذا هذا عمل السلطه القضائيه. السلطه التنفيذيه هذه مهمتها التنفيذ يعني تنفذ القضاء، القضاء يعني ما يحكم به القضاء هي تنفذه، وتنفذ اللوائح والامور الاخرى، يعني تلتزم بالدستور وتؤاهد او تحلف تقسم اليمين الدستوريه بتنفيذ الدستور الذي هو القانون الاساسي الذي تقره السلطه التشريعيه. يعني هذا بيزايد شديد يعني الفصل بين السلطات كما يسمونه. طبعا يحدث كثيرا جدا ان تاتي حكومه تنفيذيه. طبعا التنفيذيه المقصود بها ايش؟ مجلس الوزراء. كما نسمع اليوم الحكومه الايطاليه والحكومه الفرنسيه قدمت يعني استقالتها مثلا، مثلا في الجزائر قبل ايام استقالت الحكومه، يعني الوزراء السلطه التنفيذيه. بيحدث كثيرا في بعض السلطة التنفيذية تمسك بالامور جميعا فيصبح التشريع حقا لها ويصبح القضاء تابعا لها وهذا هو الواقع في العالم الإسلامي في أكثر العالم الإسلامي مع الأسف هو الاستبداد حتى أن السلطة التنفيذية هي التي تملك كل شيء ولا يوجد فصل بين السلطات إلا نظرية لكن حتى لو فصلوا لا يفرق كثيرا كما ذكرنا ما دام حق التشريع والتحليل والتحريم يعطى لغير الله سبحانه وتعالى ففي الواقع يحدث مخالفات لكن من حيث ان الجانب النظري نجد ان القوانين والدساتير في البلاد العربيه او الاسلاميه عموما يعني الاسلاميه بحكم الانتماء الجغرافي او الانتماء التاريخي هذه تنص على اعطاء هذا الحق لغير الله سبحانه وتعالى فنستعرض بعضا منها ايضا يعني حتى يعلم الإخوة أن ما قلناه هو واقع هو حقيقة واقعة وليس مجرد افتراض ولنعلم خطورة هذا الشرك العصري ولنعلم أن من قام بجهاده بما استطاع فإن ذلك واجب على الأمة وهو مأجور إن شاء الله تعالى ويجب أن ينصر ولو بالحجة العلمية الأقل بالبرهان العلمي والحجة العلمية فهذا شرك خبيث جديد ما عرفته الأمة الإسلامية من قبل إلا في زمن استطار كما ذكر الشيخ أحمد III رحمه الله وقد مجدته ولطبته ورفضته ولطبت ولكنه في هذا الزمن أصبح هو السائب والمنتشر وإذا قام أحد وانتقد وانتوض عليه فاتهم لأنه أصولي متطرد يرغب في السلطة ويريد الحكم وكما يقرأوا يقرأوا هذه الأيام جميع الصحف العالمية بلا إثناء التي تتعرض لموضوع تونس أو الجزائر أو غيرها، ينظر إلى أن مجرد أن هناك شباب أو دعاة أو شيوخ يطالبون بإلغاء هذه الدساتير، فهؤلاء متطرفون وأصوليون وغرضهم السلطة ولا يريدون إلا الحكم، ويجرون البلاد إلى الهاوية وإلى الدماء وإلى الفساد، سبحان الله كما اتهم الرسل من قبل ها؟ كما قلنا في الأسبوع الماضي بغض النظر عن أن لنا ملاحظات وأن بعض الدعوات يعني ينقصها كثير أو قليل مما يجب أن تستكملها هذا شيء آخر لكن الكلام الآن أننا أمام من يقوم يريد حكم الله ومن يريد حكم الجاهلية فكيف تنحاز الصحابة الإسلامية في الغالب إلا الصحف الإسلامية القليلة التي إسلامية حقيقية لكن ال الإسلامية جغرافيا أو انتماء دعويا فقط يعني إدعاءا كلها اجمع على ان هؤلاء الذين يتسمون بالاسلاميين يستحقون ان يكبتوا وان يسجنوا وان ينكل بهم لانهم يريدون تغيير السلطه او يرغبون في الوصول الحكم الى اخر ما يلفقون من فهم. بينما لا يتجاوز الامر في كثير من الاحيان مجرد الانكار على هؤلاء الذين يحكمون بغير ما انزل الله وهذا الامر وآذِه كما في حديث المسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ما من خليفة أو ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يقتدون بهدي ويهتدون بسنته أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم إنها تخلف من بعدهم خلوط خلوف يقتدون بغير هدي ويهتدون بغير سنته فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الايمان حبة حربة. لابد من جاهدتهم ولو العلمية، وأن يقال للناس إن هذا كفر البواعث، كما فعل الشيخ أحمد جاسر رحمه الله عندما قرأنا كلامه في عمدة التفسير. المقصود أن هذه آه نحن الآن سنستعرض ما يدل على هذا في واقع هذه الدول مع الأسف الشديد التي تدعي الاسلام ونعني نعني فقط الحكومات. اولا مصر وهي اهم دوله عربيه واكثر دوله عربيه تعرضت للموازن التشريعي هي مصر مع الاسف الشديد انها يعني اصبحت مرجعا للدول الاخرى في هذا. وتذكرون لما ذكرنا لكم ان هناك نوعين من انواع التشريع التشريع المكتوب والتشريع ايش؟ نظام نظام العرف والصوابق نعم الاتجاه الفرنسي يأخذ بماذا؟ بأي النظام إيش؟ بالتشريع والتقنين، نعم ومصر ومثلها سوريا ولبنان نقلوا عن القانون الفرنسي ثم نقلت عنها بقيه الدول العربية هذه التشريعات والتقنينات وقبلها نقلت الدولة العثمانية تركيا. فمصر تعرف لهذا ومن العجب الجمهوري هذا القانون الكبير أكبر قانون ظهر في مصر الذي كتب من المجلدات ما, ي... ما يعدل حمل بعير مؤلفاته يمكن أن تعدل حمل بعير ولكن كلها في القانون نفر الله العافية ولو أنه يعني بذل هذا الجهد الكبير وأنفق هذا الوقت الكثير في تعلم دين الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفع الله به نفعا عظيما ولكن يهن الله فما له من مكر أرذل الأمر وأخذ يبحث في هذه حتى أصبح يعني كبير القانونيين وهو الذي وضع القانون المدني المصري. هو يقول في أول كلامه عن وجود القانون في مصر يقول: إن واضع القانون المختلف المدني الذي هو أصل القانون المدني المصري هو محامي فرنسي وضعه بطلب من نوبار باشا إلى آخر الكلام، خلونا نقف عند هذه القضيتين القضية الأولى من هو نبار باشا؟ هذا نبار باشا ماروني نصراني يصل به الحال أن يكون رئيسا لوزراء مصر، رئيس الحكومة، رئيس الوزراء في مصر، ثم بحكم نصرانيته وصليبيته وبحكم ولائه للغرب يأتي بمحامي فرنسي ويضع له القانون المدني، ثم يأتي بعد ذلك من ينتسبون أودعون يدعون إلى الإسلام ويطورون هذا النظام ويطعمونه ببعض قوانين من القوانين الإنجليزية الفرنسية الألمانية إلى إلى حتى من أخذوا حتى من قوانين أمريكا اللاتينية طعموها وأصدروا التقنين الجديد الذي يرون أنه أفضل تقنين وضع وأصدر هذا المحامي محامي فرنسي أمة تترك كتاب الله وتترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف عما جاء فيهما وعما استنبطوا العلماء وتوسعوا فيه من مباحث ثقهية عظيمة لا نظير لها في الدنيا كلها على الإطلاق ونتحدى أحدا يأتي لما هذا الشيء تترك هذا كله وتتبع نوبار باشا ومحاميها الفرنسي اللي يضع هذا القانون نقل من القانون الفرنسي حرفيا وجاءت تهررهم معه وأضافه إليه واصبحت هذا الطار هو القانون المتبع في مصر مع الأسف ثم من مصر اشتقت أكثر الدول العربية تشريعاتها ونقلت ولما لم يأخذ من مصر أخذ من سوريا ومن لبنان هذه هي المصيبة العظمى التي حاقت للمسلمين يقول دستور جمهورية مصر العربية المادة 109 بالنسبة لفن الأنظمة يقول لرئيس الجمهورية حق الاقتراح حق اقتراح التشريع يعني يقترح أن يشرع تنظيم مثلا للزنا، للإقتصاد زي ما تكلموا في الاسابيع الماضيه عن الإقتصاد لماذا لا يغير لا يعدل، الاحوال الشخصيه، المسائل المرصادات، اي 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 قانون يريده يقترحه في رئيس الجمهوريه، اذا هذا الحق له، والمادتان 112 و 113 تنظمان حق رئيس الجمهوريه في ماذا؟ في التصديق على القوانين، والاعتراض عليها. اذا بعد ان يقر القانون رئيس الجمهورية، إما أن يصدق عليه فيصبح شرعا نافذا، وإما أن يعتذب عليه يرده يطعن فيه، إذا من الذي يملك حق التشريع؟ مرجع التشريع لمن؟ أصبح رئيس الدولة، نعم، الدستور السوري الذي صدر عام 1973 1393 وحصلت بسببه مشكلات كثيرة جدا واكتفى بأن يرضي الناس بأن يقول إن رئيس الدولة يجب أن يكون مسلما إسكاتا وإرضاء للناس قالوا يكون رئيس الدولة مسلما لما طالب بعض من الناس ومن الشعب ومن الدعاء الحمد لله في هذه الأمة من يريدون حكم الله قالوا نجعل رئيس الدولة مسلم خلاص يعني يا أخوان هذه الأمة مصائبها مركبة ما هي مصيبة واحدة المصائب مركبة هذا الرئيس المسلم الذي الذي ارضوا الناس بهذا الفقر من هو؟ باطني نصيري النصيريه مرتدون كفره لا يعدون في المسلمين لا في قل ولا كثير ومع ذلك ارضوا واسكتوا الناس لاننا جعلنا ماده تقول انه مسلم ثم لو فرضنا انه من اهل السنه يعني ابوه وامه ينتسبون يعني كادرا عن كادر الى اهل السنه والجماعه الى اهل البيت الى ال ابي بكر الى ال عمر وكلهم على السنه والجماعه ولكنه التزم هذه التشريعات وهذه القوانين أيكون أي مسلما؟ لا يكون فمركبه من جهه الاصل الباطن الخبيث ومن جهه الحكم غير ما انزل الله والتشريع والتحليل كما يحلو له ومع ذلك الماده 110 اعطته ايضا حق اقتراح القوانين والماده 98 اعطته حق اصدار القوانين والاعتراض عليها اذا لمن الحكم عندهم لله لا لهذا الرجل نسأل الله العفو والعافية. الدستور ايضا المؤقت للجمهورية الليبية بعدما قامت الثورة المجنونة وقالوا نغير بعض الاشياء وضحكوا على بعض العلماء وجابوا الشيخ محمد ابو زهرة وجابوا غير المشايخ قالوا نحط يعني دستور مؤقت ثم بعد ذلك يكون هذا خطوة لكطبيق الإسلام. واعلنوا ان النظريه الثالثه الذي وضعها هذا العبقري الملهم في كتابه الـ الـ الأخضر الكتاب الاخبر وضع النظريه الثالثه، النظريه الثالثه تقول لا شرقيه ولا غربيه، لا النظام الراسمالي ولا النظام الغربي، هذه نظريه جديده. على اي شيء تقوم؟ قال هذه الاسلام مرتكز لها، لكن هي نظريه جديده يعني مصوره اعلى حتى من الاسلام ومن الاشتراكيه ومن كل شيء، انما الاسلام مرتكز لها من جملة ما هي؟ وضعوا دستور سموه الدستور المؤقت حتى تتفق العبقريات وياتي الوحي، ان هذا صار عمرنا نسال الله العفو والعافيه الى كفر يعني اشد من هذا فيقول على دستور المؤقت في ماده 20 مجلس الوزراء يدرس ويعد مشروعات القوانين، اذا اعطى الحق للسلطه التنفيذية تنفيذيه ولا التشريعية تنفيذيه يعني اخذ حق السلطه التشريعيه واعطاه للسلطه التنفيذيه وهذا موجود كما قلنا في كثير من الدول العربيه والماده 18 يقول مجلس الثوره هو الذي يوافق على التشريعات ويصدرها اذا حق التشريع لم يعطى لله سبحانه وتعالى ولا يدعون الى حكم الله وانما الى مجلس الثوره ان اقر مجلس الثوره شيئا مما انزل الله عملوا به لان مجلس الثوره اقره وإن لم يقر شيئا مما أنزل الله وخالفه ولو كان صحيحا صريحا في القرآن أو صحيحا قطعي الدلالة مثلا من السنة أيضا هذا لا يعمل به لأن مجلس الثورة الذي يملك حق التشريع أو الاعتراض عليه يوافق عليه أو لا يوافق؟ لم يوافق. المغرب أيضا دستور المملكة المغربية الصادر سنة 1972 يعني حوالي 1392 هجرية الفصل رقم 26 يقول للملك حق الاصدار، حق اصدار القوانين والتشريعات. اذا فالمرجع والحكم عندهم هو من؟ هو شخص هذا الحاكم. قال والفصل الثالث عشر 66 و87 يعني آه الدستور المغربي وغيره من يعطي الملك ثلاث حقوق، الحق الاول ان يصدر التشريعات، والحق الثاني اعاده النظر في في التشريعات اللي يسمونه قراءه القانون من جديد. والحق الثالث في طرح القانون للاستفتاء الشعبي واخذ الموافقه عليه. واستفتى الشعب المسكين وكما تسمع الان في بعض الدول الشعب يوافق والشعب أصر لا يبغى الدستور والشعب. وبناء على ان الشعب اختار الدستور اذا يحكم بين الناس بغير ما انزل الله نسال الله العفو والعافيه. فاذا له حق اصدار التشريعات وحق قراءه جديده للقانون بمعنى تغيير كما يشاء وحق ايضا طرح ذلك للاستفتاء الشعبي. دولة الكويت نفس الشيء المادة 65 نفس الحقوق الثلاثة أعطيت للأمير ومع الأسف الشديد جدا أن الكويت قبل الحرب لما اجتمعوا هنا في جدة أجمعوا على مشروع أو دستور 63. ثم الآن حتى من بعض الدعاة الإسلاميين يطالبون بتنفيذ الدستور. سبحان الله العظيم. دعاة إيش؟ دعاة ماذا؟ يا اخي على الاقل لا يكون لك راي اذا لم تستطع ان تقول نريد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تقعد معهم لا تحضر معهم لا تشاركهم مع انه الحمد لله الواحد يقدر يقولها يقدر يقولوها سواء هنا في المؤتمر الذي عقد جدة كما تذكرون او الان يقدر يقولها يقيم الحجه يقول نريد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن اناس ينصبون انفسهم الى الدعوه الاسلاميه ويقولون نحن نطالب بدستور 63 الذي يكفل الحري... الحريات والحقوق والانتخابات سبحان الله وإن كان يعني بعض المتأول وإذا طبقوا هذا الدستور وعرض ال... 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 الاستفتاء عرض... عرض أمر القوانين والدفاتير وأمر الشريعة الإسلامية عرض على الشعب فالشعب لن يختار إلا الإسلام هذا كلام يقال في الخيال لكن في الواقع غير ذلك بغض النظر كما عكرنا حتى لو أن الناس لو عرض عليهم الشرع ما اختاره إلا الشرع هل حكم الله سبحانه وتعالى على سبيل التخير هل يخير الناس بيثبه حكم الله ولا حكم آخر ونقول الوافقين أن الناس يختارون حكم الله طيب وإذا لم يختار الأول يعلن حكم الله على التخير وهذا كفر يا ذنجل لأنه معنى ذلك انهم لا يقول بشهاده أن لا إله إلا الله وأن حكم الله ملزم وأن الله هو سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر يدعونه هو الخالق ولكن يدعون الامر لغيره. وجعلوا حكم الجاهليه هو الحكم. فاولا من يضمن لنا؟ ثانيا اذا اعترض معترض وقال لا نريد حكم الله، لا نريد حكم الشريعه، نسال الله العافيه والعافيه، لماذا تعاقبونه؟ ما يعاقب بشيء طبعا، لماذا لا يعاقب بشيء؟ لانه مارس حقا قانونيا له. حقاً قانوني بكيفك تبغى على الشريعه او على اي قانون اخر انت حر بقوه الدستور، الدستور يعطي كل مواطن الحق ان يختار. انت تختار الحزب الذي تريد، تختاره المشروع، الدستور او ترفضه، انت حر. ويكفي هذا نسأل الله العفو والعافية، ولو واحد، لو ما في الا واحد من المليون. يقول أريد غير حكم الله ويقال من حقك، خلاص انت حر، وهذا لما بقية المليون يريدون حكم الله، نقول من حقكم كما تشاءون. لا هذا ولا هذا. كل الخلق ملزمون ومتعبدون ومأمورون بأن يتبعوا حكم الله وحده. وإلا تليسوا بمسلمين معنى كلمة الإسلام هو هذا ولهذا يقول الله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ فَاكْفَ والسلم هو الإسلام ادخلوا في الدين يعني كله وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله كله لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى وإذا كان كذلك فلا تخير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هؤلاء جعلوا المسألة اختيار أنت تبغى توافق وما تبغى توافق، فيطالبون بالعودة إلى هذا الدستور الذي يعطي حق إصدار القوانين وحق الاعتراض عليها وحق طرحها للناس الناس للحاكم. دستور الأردن نفس المادة 31 تعطي يعني الملك حق التصديق وحق الإصدار. <تصفيق> هذه أعجب وأعجب طبعا كما تعلمون لأن كان المجاهد الأكبر كما يسمونه ولكنه لم يكن مجاهدا في الله وإنما مجاهدا لله مجاهدا لدين الله كان يجاهد المؤمنين ويجاهد لتكون كلمة فرنسا وقوانينها هي العليا فهذا أيضا أصدر قانونا وينص على أن حق الاقتراح والفصل في أمور التشريع والاعتراض والختم هي لمن؟ هي لرئيس الدولة لهذا المجاهد الأكبر
1: جاهل.
0: لبنان المادة الثامنة عشرة تعطي حق الاقتراح والاعتراض المادة مئة 56 تعطيه لمن؟ لرئيس الدولة وطبعا لبنان نفس مصيبة سوريا ولكن من نوع آخر يعني يقال وحتى المسلمين هناك يطالب المسلمون حتى اهل السنه يطالبون بان يوافقوا ويقروا المصالحه الوطنيه التي تنص على ان رئيس الدوله يكون مارونيا ورئيس الوزراء مسلما سنيا، سني يعني يعني ابوه واسمه بس يعني هذا هذا ما يعني ما هو شيعي في الاصل بس ما له اي مفهوم اخر ورئيس مجلس الشعب شيعية والميليشيات موزعه ميليشيا للدروب وميليشيا للموارنه والقليليين وال يفهموا انه عده فئات جماعه مع القرنديه وجماعه مع سمعون وجماعه مع الجميل من من لبنان يعني والعياذ بالله ذكر بعض ال بعض الاحصائيات في مجله لبنانيه ذكرت ان في لبنان خمسمائة نحله يعني كل الاديان في العالم تقريبا موجوده حتى البائيه وحتى القادانيه والشيوعيين والناصريين والقوميين والبعثيين وانواع الشيعه كلها وانواع الباطنيه بجميع انواعها موجوده كل كل محنه كل مله تخطر على ذلك في لبنان ولا واحد او اثنين او ثلاثه او عشر فيقولوا كيف يجتمعوا هذول؟ يجتمعون على الدستور الذي ينص على المصالحه الوطنيه وحتى يطلب حتى من المسلمين ويقر هذا بعض علمائهم هنالك او في غيرها من الدول احيانا يقرون انكم تخضعوا لهذا الحكم الذي بموجبه رئيس الدوله يكون نصرانيا تخضعوا للنصراني الذي يملك السلطه العليا والسياده في البلد ولا يحق اصدار القوانين والاعتراض عليها وتخضعوا للرافضي الذي هو يراس مجلس الشعب وهذا السني في الوقت الذي رئيس الوزراء هذا ما هو الا تنفيذ اداري شكليه اداريه ولا, ولا يعني كونه اسمه سني كما ذكرنا اي شيء، الوزراء عنده واحد يكون من حزب الشيطان هذا اللي يسمى حزب الله وشيعي، واحد من الامل وهي شيعيه، واحد درزي، واحد كذا، واحد كل هذا هذه الوزاره ونصارى ومجوس وحتى يهود كل شيء موجود، كل شيء موجود ما يفرق اي شيء. فأيضا حتى تعلموا هذه المصيبة أن الناس ويعني هنا نلفت النظر إلى هذه بمناسبة لبنان يا إخوان الناس إن أرادوا دين الله سبحانه وتعالى فهو لا يقوم إلا بالجهد إن أرادوا شرع الله فلا يقوم إلا بالجهد وبالدعوة وبالصبر وبالمصادرة وبالتضحيات وربما أدى كما نجد الآن في أفغانستان أو في أريتريا أو في غيرها إلى جهاد وإلى دماء تراق حتى يقوم هذا الدين نعم لا بد من دين جهد، لا يقوم هذا الدين الا بجهد وجهاد، حقيقة ما نجادل فيها. لكن لو ارادوا غير ذلك، لو ارادوا الديمقراطية تجيهم بلاش؟ رومانيا لم بعد الديمقراطية، جاءتها بلاش؟ ولا حمامات الدم التي ارعبت العالم، ما جاءت بلاش؟ ورب الشرقية عموما لما ارادت التخلص من الدكتاتورية والاستبداد، خلوها بلاش؟ بالتعب، بالجهد الجهيد. الشعوب والامم التي لا تجاهد ولا تضحي من اجل اقامه دين الله يعاقبها الله سبحانه وتعالى بان تضحي وتجاهد وتسعف وتخسر طريق الدماء من اجل الطواغيت والمجرمين والانظمه الكافره المرتده. انظر حزب البعث ماذا فعل في العراق وفي سوريا؟ هذا الحزب المرتد الكافر. وكم خسرت هذه الشعوب خسارات عظيمه جدا من اجل ان يبقى هؤلاء الزعماء المجرمون ويبقى هذا الحزب المرتد يسيطر على البلاد. لو ان هذه الخساره في الارواح والأموال والمطالبين والمطاوبين والمهجرين ومصائب لا يعلمها إلا الله وقليل من يتحدث عنها لو أنها بذلت لإقامة الدين فالله يقوم الدين في العالم كله لأنه يعني بذل بعض منها لإقامة الدين في تلك البلاد لقام لكن الناس ضحوا وبذلوا من أجل بقاء هؤلاء المسلمين فكانت العقوبة أن يسلطهم الله سبحانه وتعالى عليهم أكثر وهكذا في كل مكان إما أن يذع الناس ضريبة الإيمان وضريبة العزة ولا تنال العزه الايمانيه الا بجهد. فحسب الناس ان يكرسوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون لابد من جهد ولابد من جهاد كما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاهد الرسل من قبله وصبروا وصابروا ورابطوا وكذلك جاهد العلماء الذين جددوا دين الله سبحانه وتعالى كالشيخ محمد بن عبد رحمه الله وابن تركي جاهدوا يعني لما قامت الدوله السعوديه الاولى على التوحيد الخالص النقي والحمد لله ها قامت مجانا بجهاد وجهد شديد جدا حتى تعلمت عليها القوى الطاغيه المجرم وقضت عليها. وهكذا الدعوات كانت. لكن لو لم, لو لم يجاهد لاقامه الدين ماذا يحدث؟ تقدم تضحيات وجهود عظيمه في سبيل الشيطان وتدفع بذله غريبة ذل، اما غريبة العز هذه عظيمه. كل قطره دم تراق في سبيل الله سبحانه وتعالى بالجهاد من, من اجل, أجل اعلاء كلمه الله كما هو حاصل في افغانستان الحمد لله وغيرها، كل قطره دم لها موقع عظيم عند الله سبحانه وتعالى وهي ان شاء الله لدينا من اجل الوصول الى الى هذا الامن الكبير باذن الله. مع تصحيح المسار وتنقية التفشي الى اخر الشروط الاخرى لا تخطى عليكم، لكن المقصود هو هذا. لو فرضنا نضرب مثل في افغانستان ان افغانستان رضيت بالحكم الشيوعي وقالوا ما في داعي المشاكل والفتن والتشريد والمصايب، ماذا كانت؟ ستفعل الشيوعيه، والله تقتلهم وتنتهك اراضهم وتاخذ اموالهم كما فعلت في في اليمن الجنوبي وكما فعلت في ليبيا وفي غيرها وفي البعثيون فعلوا في العراق وسوريا ويدفع المسلمون الأفغان تضحيات اعظم واكثر وهم في ذله. اجارنا الله واياهم منها، لكن الان بالعزه حتى لو خسروا وقد خسروا اكثر من مليون شهيد حتى لو خسروا، لكنها بعزه وثمنها والحمد لله عظيم جدا، لو لم يكن فيه الا ان الناس ايقنوا ان في امكان اي شعب اعزل الا من الايمان بالله ان يقاوم اقوى دوله في العالم فكيف لو استكملنا الشروط الشرعيه وتجنبنا الموانع الشرعيه لتحقيق النصر الكامل من الوحده وتوحيد الصف والاعتصام بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التفرغ كما امر الله يتوحد المجاهدون والمسلمون والدعاة من كل مكان يتوحدون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح على التواصي بالحق والتواصي بالصبر ويكونون يدا واحده ثم يعدوا كما امر الله انه قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال في الايه الاخرى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اذا نترك هذا على من اسباب النقص والامر الاخر وماذا؟ وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نعد ما استطعتم. ما استطعتم، ما كان الله ما لا نطيق. لا يأتي قائد ويقول عندهم قنابل نووية، روسيا عندها قنابل نووية، واحنا ما عندنا إلا بنادق، إذا ما نجاهد، إذا ما كذا، لا، ما استطعنا نعده. حتى لو كان بالشراء. نعم نأخذ في أي شكل، فإذا وجدنا أننا يمكن أن نقاوم نوع من التكافؤ، أما التكافؤ الكل الله أعلم ما نقصد إليه، لكن نوع من التكافؤ نقول بسم الله يا خيل الله اركبي فيكون النصر باذن الله. يعني هذا المناسبة اللبناني. ايضا في العراق الماده 42 51 هؤلاء البعثيون يقولون مجلس قياده الثوره يقترح مشروعات القوانين ويصدرها اعطوا حق التشريع لمن؟ لمجلس قياده الثوره كما في ليبيا. لكن يقول الماده 44 رئيس مجلس قيادة الثورة يوقع القوانين الصادرة عن المجلس وينشرها، يعني هو الذي يعتمدها، وإذا اعتمدها أصبحت دينا وحيا، كتابا منزلا عياذا بالله، لا يحيدون عنه ولا يتركونه، وهذا أيضا كما ذكرنا من أسباب وقوع البلاء على هذه المجتمعات وعلى هذه الشعوب التي رضيت بتسلط هؤلاء المجرمين ومكنتهم حتى لعبوا بدينها ودنياها وعبتوا بطاقاتها ومقدراتها ولم يقل فيهم قائم الحق ولم يجدوا من يجاهدهم بل يعني قام مجموعة قليلة أو عادة قليلة من العلماء قبت من قبت وقبت من قبت وانتهى الأمر وخنعت الأمة فكانت هذه النتيجة لهذا الحزب الصليبي وكما تعلمون نحن لا نطرق أبدا بين عداوة البعثيين الصليبيين وبين عداوة الغرب للاسلام والمسلمين القضية واحدة، وجهان لعملة واحدة، لأن هذا الحزب هو في الحقيقة حزب قليلي نصراني، ومن أعظم قصصه التي قام عليها تقديم النصارى باسم أن رابطة الدم هي التي تربط العرب، أمة عربية واحدة، وإقصاء المسلمين إن كان هنديا أو تركيا أو كرديا أو أيا كان، مهما كان قدمه في الإسلام لا قيمة له عند البعثيين، لأنه ليس قوميا، أما النصراني لا المؤسس ميشيل العطلق والنائب حنا عزيز طارق حنا عزيز هكذا وكان أيضا في سوريا قبل قبل البعث البعثي قبل كان طارق الخوري رئيس الضراء وغيره، يعني هؤلاء القوميون عموما والبعثيون خصوصا لا يوالون إلا في هذه العقيدة الكافرة التي تجعل الكافر الصليبي النصراني يقدم على هذا. وكما قلت لا نفرق بين هؤلاء أبدا، الغرب والبعثيون مهما اختلفوا قد يختلفون لا ننكر الغرض يختلف فرنسا تختلف مع امريكا والان يوجد خلاف سواء في قضيه ما يسمونه الشرق الاوسط والاعتراف باسرائيل او قضيه قوات التدخل او الى اخره يختلفون كفار فيما بينهم حتى في ايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اليهود وقريش على اتفاق تام ولا كانت غطفان مثلا وقريش على اتفاق او هوازن على اتفاق تام ربما يكون بينها من الاحقاد واحيانا السارات الثارات الدماء الكفار قد يختلفون لكنهم بالنسبة للمسلمين عدو واحد، فص واحد، لكن حتى ولو اختلفوا أو تمردوا أو أظنوا أنهم يستطيعون أن على الأقياد في الغرب فهم في الحقيقة يخدمون أهدافهم ولن يخرجوا عن خدمة هذه الأهداف، لأنهم كلهم لأنهم كلهم يجمعهم الصليب، تجمعهم العداوة والحقد على الإسلام وعلى المسلمين. لكن حال اللعبه تتغير، واحد يتلول يلبس ثوب الاسلام والاخر يكون عدوا واضحا او ايضا يداهن الاسلام والمسلمين، الله المستعان. هذا يعني هذا، السودان هذه تعرضت عده مرات كما تعلمون لل... للانقلابات مع انه يعني ميزه السودان البلد اللي يمكن نقول الوحيد الذي يشبه المجتمعات الاوروبيه او فعلا يعني حاولوا ان يطبقوا الانتخابات والديمقراطيه ب... ب... بنحو قريب من اوروبا، البلد العربي الوحيد اللي فعلا يمكن انه آه الناس يصوتون كما يشاءون، وان العمال كما يريدون، والطلاب كما يريدون، و... يعني نوع من الانفتاح اللي ما عندهم 9 9، 3 9، 4 9، او 8 9 ما عندهم، يعني فعلا في في احزاب حقيقيه وتمارس يعني دورها كما يقولون بفعاليه والناس يرشحونها، لكن ما الذي افاد ذلك؟ حتى لو كانت ديمقراطيه حقيقيه، ما الذي استفادت؟ ولا شيء، الدمار والضياع والخسار والبوار، نسال الله العفو والعافيه، العسكريين او الاتحاديين او المهديين او اي اي حكومه كانت النتيجه واحده. لانها لم تحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى، ولم يكن آه هدف اي من هؤلاء الحكم الخالق بما انزل الله، ونسال الله ان يرد ظالم المسلمين في كل مكان اليه. ففي الماده وخلص ايضا رئيس الجمهوريه حق الاقتراح وفي الماده 57 يعطونه حق التصديق وفي الماده 107 يعطونه حق الاعتراض ماذا بقي لنا شيء هو اللي يصدر القانون ويعترف ويذكر ماذا بقي يا رب العالمين وخالق الاولين والاخرين آمين آه. دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في اخره اللي كانت سابقا الماده 92 يقول مجلس الرئاسة يقترح مشروعات القوانين فيصدرها ويصدرها ويأمر بنشرها، إذا له حق الاقتراح وحق الإصدار والنشر لأنه عندهم في القوانين لا يكون القانون ملزما إلا بعد أن يأخذ أو يمر بصفة إيش؟ النشر، لابد أن ينشر. والذي امكان أحد أن يطعن أو أن يعترف بعدم نشر القانون فيكون يرفع عنه الجناية أو التهمة القانونية. وهذا طبعا الدستور اليمني ألغي هذا الدستور الجنوب والشمال صوتوا كما سمعتم قبل أيام أو أسابيع على الدستور الجديد الذي أحدث هذه الفتنه التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي هذا الشعب المسلم شرها وأن يجمع قلوبهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا هذا الشعب منذ عهد النبوة وهو كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والحكمة يمان ويكفيهم فخرا أنهم لم يستحوا بجيش وإنما انقادوا وأسلموا بلا قتال. وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يرسل إليهم من يعلمه من يعلمهم الخير، فأرسل إليهم النبي صلى الله الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وأرسل إليهم أبا موسى الأشعري، وأرسل إليهم علي بن أبي طالب. ولما ظهر فيهم المرتد الخبيث الأسود أيضا قتلوه والحمد لله وقضوا عليه وعادوا ف يعني دخلوا في الإسلام طواعية ثم لما ارتد العرب او اكثر العرب قضوا على الرده هم بانفسهم دون ان يحرجوا الصديق رضي الله تعالى عنه الى جيش يرسله ليقضي على الصديق، يعني دليل ان الخير والرقه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أرق قلوبا واسئده الرقه فيه موجوده والخير موجود فيه. سبحان الله العظيم هذا الشعب الطيب يؤتى اليه بقوانين يعبد ماوس يعبد لينين خرطشوف الثلاث غريبين حتى حتى على البيئة يعني بيئة قبلية رعوية في أكثر إحوالها ما الذي هذه بهذه النظريات الخبيثة من أين جاءتها المصيبه بعد الوحدة أن الذين قبضوا على الأمور هم الذين ينتمون إلى الجنوب لأنهم يعني حزبيون وهؤلاء الحزبيون من أخبث خلق الله إنهم يكونوا أخبث من على وجه البسيطة لأنهم قد يعني تغذوا ورضعوا بلبان الافكار الخبيثه وتشربوها وعندهم مبدا الغايه تبرر الواقع ومستعدون ان يصلوا الى هدفهم باي شكل من الاشكال ولا يبالون ابدا ما يبالون ابدا ولذلك راوا انهم من مصلحتهم انهم يضموا الشمال بما فيه من طاقات بشريه وموارد ايضا خيره اكتشفت اخيرا يضموه لحكمهم الخبيث وان لو بقي الامر لهم ما بقي عندهم احد ما يبدي عنهم ولا نصف مليون من الشعب هربوا وهذا النصطة الباقي لأنه ما قدر يخرج ما استطاع يهرب بل من يبقى من يرغب بحكم الشيوعي لا أحد أبدا فتجد المسلمين كيف هذا الشعب الأبي الطيب الحمد لله ما رب لكن لما ضموا الشمال على الجنوب أصبحت السيطره لهؤلاء المجرمين الحزبيين ونضر إلى الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن يجمع هذا البلد وكل بلاد الإسلام في الاحتكام إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. آه دستور جمهورية الجزائر الصادر عام 1976 أيضا يقول رئيس الجمهورية يصدر القوانين كما في المادة 154 وله حق طلب مزاولة ثانية يعني إعادة قراءة في القانون ويتعين هنا إذا الموافقة على القانون بأغلبية السلطة. إذا ايضا الجزائر تعطي حق التحليل والتحريم لرئيس الجمهوريه يعني حسب الدستور هذا وهذا الذي دفع بالاسلاميين او بالدعاه الى ان يقول ويطالب اليس الاسلام اخوان بهذه المناسبه لان الان الكلام كثير جدا عن الجزائر وكنا نود ان تتاح فرصه لنعطي إخوان فكره اوسع عن هذا البلد لان هم المسلمين واحد وهم كما قال صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وبالمناسبه بعض الناس يقول يعني هذه مناطق بعيده ولا دول بعيده وما في يعني مو نعرف احوالها. نقول قد لا يكون شرطا باعتباري يعني انا كفرد لكن كامه لازم نعرف الشيء الثاني انه هل تركتنا وسائل الاعلام الشرقيه والغربيه جهله؟ يعني لو انه لا يتكلم عن الجزائر مطلقا لا في الاذاعه ولا في التلفزيون في مختلف الاذاعات ولا يسمعها الناس لحقني شو اقول؟ يعني هو ما يتكلم عنها مطلقا كلنا قلنا حتى نحن ما نحتاجها احنا مثلا دعاء على قد هذا في في مدرسته وفي حي خلاص ما في داعي لبعض لانك لن تنفعهم بشيء ولم تنصعهم مثلا بشيء ولا تنقض بينهم علاقه الا الحب بالله من بعيد. نعم نقول هذا لكن ما ترك ولهذا نقول للاخوان عندما عندما قد يفهم خطا بد من معرفه احوال المسلمين وواقع الامه واعطاء الحلول انت اصلا يوميا ينصب عليه اعلام مكثف جدا الواحد ان راح قراه في 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 اي جريده الناس يقراون جرائد انا ما ابغى اقراها او انت او 10 او 100 الناس كلهم يقراون جرائد الناس يسمعوا هذه الاذاعات الفاجره الخبيثه الاعلام الغربي الموجه فالناس يوميا ومن عده اسابيع الجزائر الجزائر المتطرفين المفصولين الى اخره إلى امام هذا الدخل والكم الهائل من سمعهم كلمه الحق نحن؟ هذا تقصير يصير تقصير منا قد نأسف لذلك لأننا الإنسان منا الأسبوع الماضي في عقاب على ما كتب لي أحد يقولون جبهة الإنقاذ تريد جر الأمة إلى إلى الدماء طيب ما شاء الله كم من الناس عندنا بالآلاف مئات الألوف سيكرهون هذه الجبهة طبعاً لأنها يعني ستؤدي إلى دمار الأمة وإلى كذا يكرهون المطالبة بحكم الله يكرهون الاسلام لانهم قروا هذه البريده، بريده سعوديه في بلد مسلمه والحمد لله وكذا، ماذا يعني من من يعني يخطر على باله غير ذلك، غير من يقرأ وخاصه اذا ما اعترض عليها احد، حتى, حتى ما حدا اعترض لا من العلماء ولا من ولا شيء، اذا صدقنا. اذا يا القضيه يعني لا مكافأه، لا نسبه بين ان يتكلم اعداء الاسلام في وسائل اعلام كثيره جدا ويجدون صدى لهم عندنا هنا في الداخل اي فيضلل الامه عامه عن احوال المسلمين وبين ان واحد يقوم في مكان ما في مسجد ما ويقول امام 100 ولا 200 ولا 1000 مثلا اذا اذا افترضنا 1000 او 10000 يقول لهم لا الحق كذا وكذا وكذا ما في نسبه بين الملايين وبين هؤلاء العشره فايضا يراد منا ان نترك هؤلاء هذه مصيبه الجنايه اقول من هذا الباب كنت اريد ان ان يعني نخصص محاضره عن الجزائر نعرف ايش اصل القضية انا اتوقع ان ما في واحد في الشرق او في الغرب يعني اطلع على تاريخ الاذهر او سنة اختم على اخبار الا ويحس ان الامر فيه شيء غريب وابنكم كلكم تحسوا هذا ايش الشيء الغريب يعني بلد مفرنج او مفرنج 120 سنة من, من الاستعمار الحديث هذا حتى اللغة غيروها دلوا كل شيء ايش اللي يخلي هزأ هزأ كده العاطم وحدها يطلع فيها مليون يقولون نريد الإسلام رجالا ونساء شباب ملتحين ومظهرهم إسلامي و و ونساء محجبات يريدون الإسلام يعني ما ما في سر لازم في لماذا ما يقع في في المغرب مثل هذا الشيء؟ لازم في سر، إيش السر؟ الجزائر يا إخوان هي أكثر بلد يشبه هذه البلاد. بإيش؟ بالدعوة. أن أصل البلد فيه دعوة سلهية قامت قضي عليها لكنها لم تمت في قلوب الناس دعوة الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه متميزة في حزيرة العرب لا شك أنها متميزة في التاريخ كله هذه الدعوة متميزة جدا في التاريخ لكن على غرارها وعلى من هذهها مع اختلافات لكنه من حيث الأصل وهو الرجوع لكتابة والسنة قامت حركة أو دعوة الشيخ عبد الحميد ابن باديس في الجزائر وانتهج الشيخ عبد الحميد بن منهجا علميا. هذا اللي نقوله للاخوان دائما يا اخوان العلم العلم اللي واحد يقول نترك الجهاد نترك الدعوه من اجل العلم نقول العلم اساس الدعوه والعلم اساس الجهاد. ولكن اي علم؟ علم على عقيده السلف الصالح. الشيخ عبد الحميد يقول لا يمكن ان نبدا بجهاد الفرنسيين واخراجهم من البلاد اولا لاسباب. طبعا لتمكنهم ولليطيطرتهم هذا منها لكن في أساب آخر ذلك وإن كان هذا من الأسباب المهمة قال لأننا لما تركنا العقيدة الصحيحة وأصبح الناس يتبعون الطرق الصوفية والخرافات والشركيات والبدع يزهلوا الكتاب والسنة جاء الفرنسيين
1: ولأن الأمة ليس لها علماء يوقظونها ويحركون ضميرها ويباهدون بها فاننا لو اردنا
0: الجهاد لقادنا فلان وفلان من المجرمين من العلمانيين، اذا ما الفائده؟ قال نؤسس العقيده في قلوب الناس ونؤسس العلم ثم بعد ذلك يكون ان شاء الله الخير. الشيخ عبد الحميد بقي اكثر من 22 سنه يدرس يفسر القران ويدرس العقيده في احد المساجد. يحضر عنده عدد معين من الطلاب قد يصل الى 150 200 طالب حول هذا الامر وهو يعلمهم كان يتجول احيانا ويسافر يذهب الى بعض المناطق اذا تلمس في طالب علم من الاقاليم المختلفه طالب علم فيه نباهه فيه نبوغ فيه خير اتى به ويصرفون عليه من الاوقاف ويجلس في الحلقه ويتعلم 20 سنه اصبح عندنا عدد كبير من العلماء من اقاليم مختلفه بثهم الشيخ في الاقاليم طلابه اصبحوا في الاقاليم يدعون ويعلمون الناس السنة ويحاربون البدع منهم الشيخ العقبي والشيخ الميري الذي ألف كتاب الشرك ومظاهره وغيرهم بعضهم لهم الكتب موجودة يعني إما زملاء للشيخ أو, أو تلميذ المهم اتفقوا على هذا الشيء بعد العشرين سنة نظروا وإذا الحمد لله دعوة انتشرت العقيدة انتشرت في كل مكان والفرنسيون قابضون على البلاد قفضة شديدة فقالوا لا بد أن يكون هناك رابطة علمية ما هي سياسية ما هي حزبية حتى لا يقال هؤلاء يدون السلطة زي ما تتهم مؤسسات الشرق الاوسط بجميع مجلاتها يريدون السلطه ما يريدون السلطه رابطه علميه يسموها رابطه علماء السلف من فين يجي العلماء؟ المشايخ اللي درسوا اللي تفقهوا اللي تخرجوا هذا في اقليم كذا وهذا في الجنوب هذا في الشرق هذا هنا هذا هنا اجتمعوا وكونوا رابطه المنهج موحد لماذا؟ كلهم تعلموا على الكتاب والسنه منهج السلف اذا المنهج واحد وهذه والحمد لله ميزه إذا وجد في أي بلد وحدة المنهج هذه نعمة عظيمة انظروا الحمد لله كيف نحن هنا في هذا البلد يعني منهج الاستدلال واحد الحمد لله وهذا يؤثر كثيرا جدا على الدعوة لأنك ما تضطر تقول هذا الشيء بدعة والعلماء يقولوا سنة من منهج الاستدلال على الأقل واحد وهذه نعمة المنهج هو منهج السنة كذلك كان الحال في الجزائر مثلا أنهم لما اجتمعوا إذن كلهم منهجهم من الاستدلال واحد قالوا نريد أن ننشئ مذله ونبدا نبث وننشر دعوتنا على الأمة ونطالب الأمة بأشياء ونطالب الفرنسيين بأشياء تحركت الأمة تحركت طبعاً هل يعقل أمة يجتمع علماؤها ويصدرون مذله ولهم صوت مسموع ولا تلتف من أمة ما يمكن هذه من نعم الله الأمة هذه فيها خير كثير جداً في أي بلد لو العلماء والدعاة على أمر واتفقوا عليه واستمروا فيه تجتمع الأمة حوله تسمع حول من إذن العلماء هم ضميرها المعبر هم الذين تثق فيهم لانهم يقولون قال الله وقال رسول الله انهم لا يريدون الدنيا ولا يريد احد من العلماء طالب بمنصب اذا احد من العلماء ولا من الدعاه قال يكون وزير دفاع ولا وزير المدرس. ما ولا فكر ولا يريدون هذا اصلا يريدون ان يقام دين الله هذا فالناس لثقتهم في في صدق نياتهم وسلامتهم وانهم يقولون كلمه الحق التي تغضب اكثر الناس عليهم يتبعون إذا ال ال الأمة الجزائرية التفت حول رابطة علماء السنه لما التفت حولها بدأوا الجهاد. هنا كانت سنة من سنن الله أن الغرب أذكى وأقوى وأكثر يعني لا لا نسبة بينهما فاستطاعوا أنهم يقصفوا الثمرة ويأتوا الاشتراكيين وال الجبهة الاشتراكية الخفيفة التي جاءت ومن قبلها الوطنيين كما يسمون واخذوا قطفوا الثوره وحكموا البلد ومسخت نسخه كامله حتى صارت احترافيه ثوريه ديمقراطيه شعبيه والاختلاط الذي كان الفرنسيون يخافون من تأمينه عمموه هم عمموه التبرز كانت المراه الجزائريه حتى في المدارس الفرنسيه تلبس لباس أشبه ما يكون بالحجاب او قريب من الحسم لما جاءت الثورة استوردوا لهم مدرسين أو مدرسات من بعض الدول العربية المعروفة بالتبرج فنشروا التبرج هذول المسلمين ما أخذوا عنهم التبرج لكن لما جاءوا هذول المسلمين أخذوا منهم التبرج. وهكذا الذي يعني صار أن البلد حكمت بالعلمانية بالاشتراكية لما اراد الله سبحانه وتعالى وجاءت الصحوه الجديده عادت من جديد والمجتمع موجود فيه رواسب الخير وبقايا الخير في الدعوه السابقه. الشيخ سحنون ما يزال حي الى الان فوق الثمانين هو من رابطه علماء السنة فاجتمعت الامه حول هذا الشيخ وغيره من المشايخ وقامت الدعوه ويريدون ايضا دعوه سلفيه ويريدون ان ان يكون حكم الله هو القائم وهو الغالب الى اخره. فبدون اي مقدمات وبدون اي تكلف فبدون اي نشاط حزبي قبيل ولا شيء، واذا بالملايين معهم، لانه جاءوا؟ هم موجود الخير موجود اصلا. والسلطه التي كانت تشرف عليهم بالارهاب، الكفر، ضعفت او اختفت او يعني اعطتهم حريه انهم يقولون ما يشاؤون، فوجد هذا الزخم الهائل. واجتمعت اوروبا عده مرات. اخرها في كوبنهاجن، من اجل تشكيل قوه تدخل سريع. نحن نسمع الاخبار ما نربط بينها، نسمع انه المظاهرات في الجزائر فشلت ولا الابراج فشلت طيب okay يقولوا فشل عشان ايش؟ يخدروا الناس ومن ناحيه اخرى يسمعوا تدخل قوه تدخل فريق تدخل فين؟ فين في بريطانيا؟ السويد؟ ايطاليا فين تدخل هذا هو هم يريدون هذا نعم حتى صرح به بعضهم في النهايه قال وقد صرح به نصران العام الماضي قال كما تدخلت امريكا في بنما تدخل والان قالوا كما تدخلت امريكا في العراق نتدخل، ليش لا؟ أن تريد أن تلاقي على زعامة العالم. المقصود أن يعني الغرب كله يخاف ويرخذ اسم الإسلام، كما قرأنا في الموسم الماضي الكاتب الذي هو كاتب عادي جدا في مجلة هنا لندن أو اللي تكون لما جاب بعض الوثائق أو أو لاحظ كيف أن الصحافة الغربية موجهة هم العداوة للإسلام والمسلمين. المقصود يا أخوان هو أن هذا الدين غالي بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا ترك أسلوب الدعوة الصحيح الذي يقوم على العلم على الحجة الإيمانية البرهانية الحجة العلمية على الصبر والمصابرة وعلى تحمل الأذى في سبيل الله سبحانه وتعالى وعلى قول كلمة الحق رضي من رضي وغضب من غضب وعلى جمع كلمة الأمة على كلمة سواع على التوحيد وعلى السنة وعلى تعريف الأمة بأعدائها الحقيقيين الناس يجب أن يعرفوا أعدائهم يجب على على الأمة الإسلامية أن تعرف هذا العدو فنقول الآن ما دام الصديق الإعلامي الغربي وما يدور في فلسه الآن مسلط على الأمة الإسلامية ليخذرها لأننا الآن ندخل في مرحلة النظام الدولي الجديد في أثر الانفتاح وأثر الإنسانية وأثر الديمقراطيات وأثر كذا سبحان الله وانتهت الحروب وانتهت الجمع الناس خذقوا هذا بعض الناس صدموا قالوا الان نحن نقبل على بعد اعلان هذه هذه الدعوه وقعت الحروب الهائله التي حدثت في في الخليج وفي الصمان وفي الحبشه وغيرها وما تزال مستمره، يعني هذه الحروب ما وقعت الا بعد الوفاق الدولي وبعد اعلان ان ان الانسانيه ستدخل مرحله السلام والامن والامان. اذا هذه كلها اكاذيب يخدعوننا بها والله سبحانه وتعالى قد حذرنا منهم من كيدهم ومكرهم ومن عداوتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرجوكم عن دينكم ان استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وفي نفس الوقت بين لنا كيف نستقي خطرهم وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا اذا كنا كذلك كان الوقت اي يعني سبحان الله طيب يعني ايضا نكمل بس بعض الدول الاخرى وكان ما في فرق. طيب احد الاخوان جزاه خير يقول ان هناك شريط لل او شريطين للاخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم صاحب كتاب الحجاب. ايوه نعم هذا اخ فاضل سلفي العقيده والحمد لله وداعي من الدعاه الذين يصدعون بكلمه الحق في مصر جزاه الله خيرا، وكتاب الحجاب اظنه معروف ما وإن كان أحد يجهله هذه مشكلة لازم يشتريه وموجود بالسعر المخصص 6 ريال ويشتري منه كم حبة ويهديها إلى قريباته ومن يريد، المهم في الشريطين بعنوان السيادة للقرآن لا للبرلمان. عسى تكون موجودة متوفرة في فتنة إن شاء الله. موجودة في تسجيلات الآثار؟ طيب خلاص الحمد لله. هذا لأنها تسجيلات أثرية إن شاء الله. فنقول نستكمل ما بقي آه يعني التنصيص على ان السياده والحاكميه لغير الله. يقال في دستور تونس الشعب التونسي هو صاحب السياده ويباشرها على الوجه الذي يضبطه الدستور. آه فصل في 18 يمارس الشعب السلطه التشريعيه لاحظ وقت التشريع للشعب للاهواء للرعاء للهمز الذين لا يعلمون شيئا ولا يعقلون يقول حق حق الله سبحانه وتعالى الخالق. بواسطه مجلس نيابي يسمى مجلس الامه. السودان الماده تقول الثانيه السياده في جمهوريه السودان الديمقراطيه للشعب. ويمارسها عن طريق مؤسساته الى اخره. موريتانيا يقول الشعب هو صاحب السياده. البحرين اصبروا حتى البحرين عندها بعض الاخوان يقول نظام الحكم في البحرين ديمقراطي. السياده فيه للشعب وهو مصدر السلطات جميعا. هذا فقره ايش؟ دال الى اخر يعني اظن ما تركنا بلد تعمدنا نجيبها كلها حتى لا يقال ان قصدهم بلد البلد ما هو قضيه يا اخوان والله ما غربنا لا هذا البلد ولا ذاك، الغرض ان نعرف ان هذا شرك عام وكفر قام وانه لن يقوم بدين الله الا من اقامه او من احاط به من جميع جوانبه. هذا الدين لا يقوم به الا من احاطه من جميع جوانبه. فتوحيد الله سبحانه وتعالى بالعباده بالذبح والنذر والخوف والرجاء كما دعا اليه الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم وغيرهم من الدعاء هذا توحيد الالوهيه وتوحيد العباده يجب ان ندعو اليه في كل زمان وفي كل مكان ولا ننساه ابدا. لكن مع ذلك ايضا هذا جزء منه هذا ما هو ما خصم له. ان يكون الحكم لله ما هو خصم. لتوحيد العباده، لا هو له والإمة تاخذ هذا او هذا، سبحان الله نوحده سبحانه وتعالى، لا نبتغي غيره الها، وكذلك لا نبتغي غيره حكما، كما ذكر الله تعالى في سوره الانعام، ولا وليا، ولا ربا، ها وتذكرون ما قلنا في هذه الايات في اول لقاءات هذه الحلقات عن الحكم لغير ما انزل الله، فنقول يعني هذا جزء من التوحيد مهمل او يكاد يكون منفيا، وايضا نوع من انواع الشرك تجدد وظهر وان كان في القديم لا شك موجود على شكل الأعراف والعادات والتقاليد لكن الان اصبح اكثر قوه لانه مكتوب ولان السلطه تدعمه في اكثر البلاد ولذلك يجب على المسلمين ان يعرفوا اقل ما يجب ان يعرفوا الحق ويعتقدوه ثم ذلك ان يجاهدوا لاقامته ولو بالدعاء ولو بالحجه العلميه كما امر الله تبارك وتعالى والعصر ان الانسان لفي خصم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات عرفوا الحق واعتقدوه وعملوا به وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اي دعوا اليه والحمد لله الان الصحوه الاسلاميه في كل مكان وهي والحمد لله في الاعم الاغرب صحوه ثلاثيه اثريه وهذه من نعم يعني الله على هذه الامه ومن اوجب ما يجب علينا ان نراعي أن نجمع كلمة المسلمين على هذا المنهج منهج السلف الصالح. وكل من اعلن انه ينتمي الى هذا المنهج نفتح له صدورنا. ونقبله. وان وجدنا فيه نقصا او خللا سددناه ووجهناه. لا نقول لا انت اداءك لنهج السلف كذب. وانت منافق. لن نسمع منا احد. اذا قال انا اريد يقول حياك الله. ومن من ذلك ان تكون كذا وان تكون كذا ويلزمك كذا وينبغي لك كذا ويوجه وسماحه الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز حفظه الله اكثر من مره يتكلم عن هذا الموضوع في محاضرات قريبه وما قبله وحتى في مجموع الفتاوى الذي يسال عن هذه الاسئله عن مثل هذه الدعوات او الجماعات التي تدعو الى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب ان ان تنصح ما حتى يعني ما فيها من خلل ما فيها من تقصير يجب ان توجه وان تقوم وفق كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، واذا رفعت رايه غير رايه العقيده السلفيه نردها. اذا كان اذا وجدت دعوه على منهج الروافض، نعوذ بالله، ووجدت موجوده في كثير من البلاد، هذه مرفوضه تماما، لا نقاش معها. اذا قامت دعوه على منهج علم الكلام ومهد الاشعريه مرفوضه، اذا قامت دعوه قبوريه شركية هذه لا نقبلها اصلا، ولا بل هي من من اعدى الاعداء. لكن من رفع لواء الكتاب والسنه وان كان عليه اخطاء او ملحوظات الامور يا اخوان ناشئه، الدعوه ناشئه. واكثر الدعاه في العالم الاسلامي ليسوا منها لا تقص لا بهذا البلد. اكثرهم اما اطباء واما مهندسون واما محمد اسماعيل هذا اللي الان ذكر هذا طبيب ولا لا مو طبيب؟ طبيب يعني اكثر من استقام على هذه الدعوه الحمد لله وعرفها في هذه المرحله هم هؤلاء. وغيره كثير المختصور الشرعيون قليل بل ربما لو أنهم درسوا في المعاهد الشرعية كما تسمى في بلادهم أو الجامعات لها أسماء مختلفة لكانوا إما أشعرية أو صوفيه أو ما أشبه ذلك لكن لأنهم أخذوا العقيدة نقية صافيه أصبحوا الحمد لله على من هذا السبب فنقول نحتضنهم نفتح صدورنا لهم نسددهم بما نرى أنهم مخطئون فيه ونكون جميعا يدا واحدة على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نستح لأعداء الإسلام أن يكون بينه أن يدفلوا بيننا الفتنه
1: طيب يعني الأخوان عندهم وراجب للإسلام أزاكم الله الناس.